1: León tiene un plantel competitivo, Jorge Baba. Sí, era idea. Primero que nada, ahora conformar pues, el plantel lo más rápido posible, planificar lo que es la, la
2: pretemporada, porque hay muy, muy poco tiempo. Pero bueno, hay un, un plantel competitivo con muy buenos jugadores.
1: Es un equipo ganador y es un sueño llegar a Tigres, Juan Bruneta.
2: Un plantel increíble, así que que nada, como te digo, estoy muy contento y es un sueño para mí venir a un equipo así, jugar con jugadores que tienen una trayectoria increíble y que han ganado tanto. La verdad, que, que para mí es un reto muy, muy lindo.
1: Tengo mucho respeto a los guies.
0: Yo
1: flaco.
3: Disfruté el tiempo que estuve ahí, pero las cosas son como son. Estoy feliz del lugar en el que estoy ahora, eso es seguro. Tengo muchos amigos en ese equipo.
4: Pediste la alineación de hoy. CUDN.com Tigres fue el primero, los demás fueron solo rumores. El nuevo jugador de los Tigres Juan Bruneta habló llegando a Monterrey con los medios de comunicación y fue contundente en que Tigres fue siempre la primera opción que contempló. Cancha.com Pumas niega irregularidades en el traspaso de Piero Quispe. La directiva de Pumas aseguró que tiene en regla toda la documentación correspondiente al traspaso y desconocen por qué el club universitario de Perú asegura en redes sociales que no han completado la documentación legal. 10bien.com Mario García será presentado como nuevo entrenador del cartaginés. El entrenador mexicano el de 56 años tiene un acuerdo total con el Club Sport Cartaginés de Costa Rica y en las próximas horas será oficializado por el equipo Blanquiazul. Fox Sports.com, el hombre clave en defensa. Brillante exhibición de Edson Álvarez ante Arsenal es elogiada en Inglaterra y sigue siendo un hombre vital para el esquema defensivo de David Moyes con West Ham. El Universal.com, Rayados estaría interesado en el delantero de la Premier League. A días del comienzo del clausura 2024, los Rayados de Monterrey A1 presentan nuevos refuerzos para cambiar la imagen del fracaso que resultó ser el Apertura 2023. De acuerdo a medios ingleses, apuntan a fichar al delantero brasileño del Fulham, Carlos Vinicius.
2: Hola amigos, bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir esta tarde-noche del día 28 de diciembre de, dos, de 2023. Bueno, pues ojalá que no los hayan hecho inocentes en ningún momento y hay que tener cuidado porque todavía faltan unas cuantas horas para que termine este día de los santos inocentes. Estamos listos con la información completa para todos ustedes, aquí con don Jorge Pineda, también con don Axel Toman y todo ese gran equipo de Asir Deportes, gracias a Lalo Cortés en la producción, Francisco Blancas. Francisco Javier Caballero en los controles, Ricardo Blancas eh, en redacción, junto con Rodrigo Herrera, y bueno, como decíamos, todo este gran equipo de así Deportes a lo largo y ancho de la República Mexicana. Don Jorge Pineda, ¿cómo estás? Bien, Tocayo, qué gusto saludarte, buenas noches
5: para ti para todo el público de Espacio Deportivo, un privilegio estar con ustedes en este día y en todos, por supuesto. Mi querido Axel Toma, un gusto saludarte como siempre, cosas interesantes, hoy hoy... Eh... Eh, el equipo universitario de deportes del cual proviene este jugador, Piero Quispe, que muchos eh, eh, llaman la joya del, la nueva joya del fútbol peruano. Eh, hoy, pues, dio a conocer que los Pumas no habían, se habían adelantado al dar a conocer la contratación de, de este jugador, que todavía faltaban algunos detalles. La directiva universitaria, me parece que con toda elegancia y, y como debe de ser con las pruebas en la mano, eh, pues eh, señala, ¿no? Esto sucedió en tiempo y forma, tal, tal y tal. Y. Pues eh, me parece que echa por tierra lo que sucedió. A mí me parece más bien que señores o, o se arrepintieron y querían un billetín más o realmente alguien no les informó que ya se había hecho todo esto eh, como debió de ser. Lo cierto es que Piero Quispe es nuevo jugador de Pumas. ¿Cómo estás Axel? Buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, pues sí, a todo el eh, amable auditorio que nos escucha. Vaya que se hizo ruido con esta Ajá. nota, ¿no? realmente son de esas cosas raras, uh -huh. o sea, todo mundo ya daba como un hecho la llegada de Quispe, de ayer comentamos que incluso en allá en Perú había parte de la prensa que decía y alababa lo que era la contratación de este jugador por el equipo de los Pumas, y que de repente le metieran ese revire pues estuvo bastante raro, sí. y ya, como bien lo mencionas, Pumas mandando así su casi casi el cronograma minuto a minuto de cómo llegaron las cosas y cómo se estuvo poniendo la situación para que ya, oficialmente, el jugador es elemento del de equipo de los Pumas. Y también tenemos información en cuestión de la NFL. Hoy tenemos el partido de. Último jueves, por jueves la noche, por la noche. El es último la jueves, así arrancando ya lo que es la, la penúltima semana. Pero también se dieron a conocer la lista de los finalistas sí. para ser introducidos en el Salón de la Fama, la generación 2004. 2024, perdón, uh -huh. me, me fui unos cuantos años sí, sí. atrás. años de déficit. Eh, y sobresalen los nombres de Darren Woodson, este profundo no? que jugara con los vaqueros de Dallas que fuera tres veces campeón del Super Bowl también aparece Rodney Harrison otro jugador no? profundo, también muy importante del equipo de los patriotas de Nueva Inglaterra, y hay otros nombres que no se les hizo mucho ruido, pero que también tuvieron situaciones an importantes como Antonio Gates, uno de los no? mejores alas cerradas que yo he podido ver en, en la liga también eh, está Julius Peppers, uno de los uh, mejores bueno. alas defensivas también que que he visto que estuvo en Carolina, pasó a Chicago después terminó en Green Bay y un jugador que marcó un poco de época porque hizo que se cambiaran algunas reglas hizo que se cambiara la forma en cómo trabajaban los equipos especiales que era Devin Hester, este claro. regresador de patada claro. que prácticamente hizo que lo que era como algo tradicional algo normal, hacer una patada de kickoff la tuvieran que cambiar los equipos incluso a veces aceptando un castigo de 40 yardas tener que... Salir el, el equipo rival adelante que darle la oportunidad de que les pudiera regresar el balón Entonces, a vamos simple. a ver cuán, quiénes son los que terminan siendo seleccionados para el 8 de febrero, sabremos. Y la ceremonia, pues ya como todo lo sabemos, es el arranque de la pretemporada con el partido del Salón de la Fama.
5: Exactamente. No hay un número específico, es decir, que tengan que ser solo tres
3: son o cinco, cinco, cinco. Son cinco, cinco los seleccionados. que, uh -huh. te, que te, al final la oportunidad Cinco jugadores Ahora no aparecen en entrenadores cosa Ajá, rara, de Que por lo regular siempre se, se cola uno que otro
5: o, o estos jugadores de repente Que el comité de veteranos propone en fin, ¿no? Exactamente, ahora
3: sí. sí son jugadores más de Por su trayectoria Exacto. De lo que hicieron que, que, otra cosa.
5: Y que Y están dentro del periodo normal, periodo normal, digamos, de elegibilidad. De elegibilidad exactamente. Exacto. Exacto, pues ven, ya platicaremos eh, de este partido que está por iniciar el, el eh, eh, inicio de esta jornada, ya la número diecisiete. La, la 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 se, se nos el, va. Penúltima, sí, se sí, sí, sí penúltima de la temporada regular. Eh, Jets de Nueva York enfrentando a los Browns de Cleveland, que tienen la ventaja de diez, eh, tienen 10 triunfos, cinco descalabros, los Jets con una marca negativa de seis y 9 y vamos a ver si logran eh, pues, eh, sacar la casta y llevarse la victoria, que ya no le sirve de mucho, la verdad. No,
3: están eliminados, no Totalmente.
5: Mientras que Cleveland, pues sí, ahí está, ¿no? Peleando y para todos aquellos que, que crecimos viendo ese, aquel gran equipo, la perrera, donde jugaban Exacto. con Comfort Dixon y compañía, eh, ¿No? siempre, siempre es atractivo ver a, a los Browns de, de regreso en, en, estas instancias ya definitivas,
3: ¿no? Sí, un equipo que históricamente ha sido perdido. Incluso hasta hay una película basada, el draft, ¿Sí? que ¿No? habla precisamente de todo eso, que le ha pasado al equipo de Cleveland teniendo primeras elecciones, porque vaya que han echado a perder primeras elecciones. Ya tiene buenos equipos. Sí, sí, la, a final de cuentas siempre les faltaba como la pieza clave, alguna uh -huh. vez era el coreback, a veces era la defensiva, o sea, realmente es algo que no han tenido el, el tino para poder convertirse en uno de los equipos que llega al Super Bowl, recordar que es de los pocos que todavía no saben lo que es jugar un Super Domingo.
5: Y que se han quedado un paso, recuerdo aquella, aquella final contra los Broncos de Denver,
3: ¿no? Contra los Broncos de Denver, contra los Bengals, no recuerdo, también. tuvieron uh -huh. ahí una, una final, entonces, sí han estado cerca, han tenido equipo, es un equipo de mucha tradición, porque es de los claro. creadores de la liga, sinceramente. Sí, sí. Por el, por eso el mote Browns. Sí, por eso muchos, muchos le llaman
5: cafés <coughs> por la traducción en inglés, pero realmente se, el equipo se llama Browns, en honor a su fundador, que es Paul Brown.
3: Es de Paul Brown, ¿no? no es que sean cafés, café exacto. Exacto. así se le además, prácticamente ni café utilizan tanto, Además ¿no? bueno, bueno, el naranja. Una que... ligera franja por ahí, pero
5: realmente son los Brown. Y además es el único equipo, me parece mi querido Axel, que no tiene
3: logo en el casco. Así es, un poco el de los estilos que nada más Ajá. lo tienen de un lado, Ajá. pero sí es el único que tradicionalmente nunca le han puesto nada a, a su casco, ¿no? Recuerda que también desaparecieron, se fueron a Baltimore. Correcto. Después en el año 2000 regresa el equipo y pues ahí van, ahí van, paso a paso vamos a ver si por fin se acaba la malaria para Cleveland
5: pues a ver, ojalá no, logren meterse y ahí lo que pueda, lo que venga no esta temporada como que nos está eh, eh, dando equipos <risa> que, sí que regularmente no habían llegado y que hoy están teniendo esa oportunidad y los que regularmente son contendientes, como lo es ahora Kansas City, pues está ahí a, a tropezones, ¿no? Ah, pero, pero ya lo iremos platicando. Vamos a hacer una primera pausa, no se vaya. y regresando, escuchamos la información, el previo de este partido de la NFL. Son 7 con 11, Espacio Deportivo. Espacio
0: Deportivo.
4: Un
1: tuit deportivo. El entrenador en jefe, Kevin O'Connell,
0: anunció Que Jaren Hall será titular con los vikingos el domingo por la noche. Arroba
1: viking.
3: Este jueves arrancará la semana 17 de la NFL con unos cafés dispuestos a celebrar, pues un triunfo podría asegurarles el puesto a la postemporada. Este duelo tendrá un sabor especial para John Flacco, quien ahora con Cleveland está viviendo un segundo aire en su carrera, luego de estar como suplente con los Jets. You know, Disfruté el tiempo que estuve ahí, pero las cosas son como son. Estoy feliz del lugar en el que estoy ahora, eso es seguro. Tengo muchos amigos en ese equipo y solo puedo decirte que tengo mucho respeto por todos ellos. A lot of respect for those guys. Flaco llegó hace un mes al equipo con quienes tiene un récord de tres ganados y solo un perdido. Para Sir Deportes, a Axel Tomán. Muchas gracias, mi querido Axel. Pues sí, un eh,
5: más que veterano Joe Flaco de 38 años de edad. Lo, lo rescataron, vamos a decirlo así, de la banca de los Jets como señales. Hoy le toca enfrentar a su ex equipo. Y caray, de aquel Joe Flaco que conocimos, ¿no? Llevando a los Ravens a lo más alto. Ahora batallando con un equipo. Pues en plena reconstrucción, vamos a decirlo así, y tratando de llevarlo a los playoffs.
3: Y que es otra de las malas para el equipo de, de Cleveland, porque ellos apostaron por DeShaun Watson, un uh -huh. jugador que fue muy polémico por todos los escándalos que tenía de acoso, agresión y demás cuando era parte de los Tejanos de Houston. Uh -huh. A la postre... Pues ellos lo cortan, estuvo un rato, estuvo un año sin jugar prácticamente porque estuvo todo el tema de la investigación. Al final apuesta el equipo de Cleveland, incluso la temporada pasada empezó a jugar, si no me equivoco, hasta la semana 14, un rollo así? así, porque todavía seguía el castigo. Uh -huh. Y en lo que fue esta temporada, se lesiona, tienen que empezar a hacer cambios el equipo de Cleveland y apuestan pues por un veterano que andaba ahí ya prácticamente pensando en el retiro. Y pues hasta ahora está haciendo bien las cosas, ¿no? Ahí está, ahí está el el
5: eh, gran Joe Flaco. Y vamos a retomar el tema que ya adelantabas, mi querido Axel. Eh, hoy se dieron a conocer los nombres de los jugadores que integran la lista final para poder ingresar al Salón de la Fama de la NFL, que usted lo sabe, allá en Canton, Ohio, y que será eh, cuando ya sea la ceremonia y demás, se juega eh, siempre un partido para eh, darle el arranque oficial, por decirlo así, a la, a la siguiente o a la, a la naciente temporada ¿no? de la NFL. Eso en cada, en cada año eh, serán eh, dados a conocer los nombres de los eh, entronizados el próximo 8 de febrero, un día antes del, del supertazón, y vamos a escuchar la información.
3: Darren Woodson, campeón de tres ediciones del Super Bowl con los Dallas Cowboys y Rodney Harrison, dos veces ganador con los Patriotas, destacaron este miércoles en la lista de los 15 finalistas que aspiran a ser intronizados en el Salón de la Fama como la clase del 2024 Además de estos jugadores aparecen el ex ala defensiva Julius Peppers, el regresador de patadas Devin Hester, el ex receptor de los Rams Torrey Holt, así como el ala cerrada Antonio Gates además de Reggie Wayne y Fred Taylor. Los cinco elegidos para ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional que se encuentra en Canton, Ohio, se darán a conocer el próximo 8 de febrero. Para Sir Deportes, a Axel Tomán.
5: Pues estos que mencionaste en primera instancia me parece que son de los favoritos, ¿no? Uno ganador de tres supertazones con los vaqueros, otro de dos con los patriotas, me parece que que ahí... Están
3: como cantadas dos de yo. las cinco opciones pensaría que, que yo. habría, Pensaría ¿no?
5: y, y yo también votaría por, o pues, pienso que sería Antonio Gates y Hester, como bien lo señalaba, un jugador que, que se distinguió particularmente, era un peligro, pero completo, ¿No? Los regresos de patada.
3: Sí, ya cuando deciden apostar por él y meterlo como receptor, al final de cuentas, no terminó dando lo que se esperaba, uh -huh. lo que realmente se presupuestaba que fuera esa ofensiva explosiva con Jay Cutler lanzándole balones, la verdad es que con las manos nunca fue tan bueno como era agarrando el balón, la situación era darle el balón, el problema es que le llegara el balón a, a Devin. Es sí. correcto, es correcto. Bien,
5: vámonos ahora a la información de la NBA, los, reju los resultados que se dieron el miércoles.
3: De la mano de Janis ante que consiguió 32 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias, Milwaukee se llevó el triunfo 144-122 sobre los Nets. Luke Doncic hizo lo propio y con 39 puntos, pero le faltó el apoyo de sus compañeros y los Mavericks terminaron perdiendo 113-110 ante Cleveland. Kevin Durant terminó con un triple doble e hizo brillar a los soles 129-113 sobre los Rockets. Filadelfia acabó con la magia en triunfo de los Sixers 112-92 sobre Orlando. Los Raptors apalearon 132-102 a Washington, mientras que el Thunder Electrocutó 129-120 a los Knicks. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
5: Axel Tomán y eh, ya en partido que se está celebrando este día, eh, el sotanero, el equipo que tiene más derrotas en, en toda la NBA, que son los Pistones de Detroit, enfrentando al líder general que tiene 23 victorias los Celtics de Boston, pues resulta que
3: en el segundo periodo los Pistones le están pegando 50-37 a los Celtics. Ah, bueno, vamos a ver si hay reacción por parte de Jason Tatum y compañía para des, pues, mantenerse todavía como lo que es eh, el primer lugar de, de la, todo lo que es la Liga de la NBA. Por cierto que se están acercando peligrosamente los cafés de Cleveland, Joe Flaco arrancando bastante bien, con dos pases bastante largos, y ya se encuentra el equipo de Cleveland tocando la puerta en zona de gol. Por lo menos zona roja ya está.
5: Se están acercando y se ve se ve muy confiado, Joe flaco nadie lo, lo, lo presiona en, en la zona donde deberían estar los defensivos y tiene todo el tiempo del mundo para conectar con sus receptores, ¿no? Por lo pronto están ya ahí muy cerca, por lo pronto a tiro de gol de campo prácticamente. Por lo menos deberían de sacar tres puntos. Por lo menos ya están dentro de la yarda diez, entonces ya les iremos dando el reporte. Vámonos a la Liga Mexicana del Pacífico, ¿qué sucedió ayer? Aquí los detalles.
3: Un toque de sacrificio de Daniel Castro provocó el error con el que Mazatlán se llevó el triunfo dos por uno sobre los charros en 10 entradas, para barrer así la última serie del año. Una sólida salida de Darrell Torres, que lanzó pelote de tres hits en cinco entradas y recetó dos chocolates, apoyado de un gran trabajo en el bullpen, fue suficiente para que los mochis le pegaran siete por uno a los naranjeros. Peter O'Brien se destapó con su cuadrangular 12 de la temporada y terminó impulsando cuatro carreras en el triunfo de los tomateros nueve seis sobre los yaquis. Joyita de picheo de Vidal Sotelo fue que... En la blanqueada de los algodoneros 4-0 sobre los mayos, mientras que los sultanes estuvieron con la pólvora encendida en la paliza 7 por 1 sobre Mexicali, para hacer deportes a Axel Tomán. Ahí está la información. Y por lo pronto, en el partido del jueves por la noche, ya el equipo de Cleveland se puso adelante en el marcador con paso de anotación de Joe Flaco de 6 yardas a Gerald Ford. Así que en una ofensiva que duró más o menos cuatro minutos con 50 segundos. Está ya poniéndose al frente el equipo de Cleveland, haciendo las cosas por lo menos de inicio como lo que se esperaba.
5: Es correcto. Rápidamente decirles que está por iniciar ya el partido de, la, de esta jornada en la Liga Mexicana del Pacífico. Los yaquis de Obregón enfrentando a los charros de Jalisco. Y a partir de las ocho con cinco minutos, sultanes ante tomateros, venados contra los mayos. Y más adelante, algodoneros contra cañeros de los mochis y naranjeros de Hermosillo contra eh, las águilas estarán eh, cerrando la jornada de este jueves en la Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a entrar ahora sí a lo que se refiere, en lo que se refiere a la Liga Mexicana de Fútbol, por supuesto la Liga MX. Eh, mucho mucho que comentar hoy, además de lo que ya platicábamos de Pumas, hoy ya eh, se presentó. Me parece que es una una muy buena contratación la que hace Tigres, Juan Bruneta fue el líder de asistencia, si no mal recuerdo, en el torneo que recién finalizó una gran adquisición, y allá en el Bajío ya se presentó Jorge Baba, la nueva apuesta en la dirección técnica del equipo de León. Vamos a escuchar
6: la información, esto es el Fútbol de Estufa. Puebla anunció de manera oficial al experimentado lateral derecho Fernando Navarro como refuerzo para el clausura 2024. Juan Bruneta arribó a Monterrey para reportar con Tigres. Aquí sus palabras.
2: Fue Tigre el, el primero que, que me llamó, que se contactó conmigo, después el resto siempre fue todo rumor, y cuando se encontraron conmigo, la verdad que no lo dudé, un un segundo, así que nada, muy contento y muy feliz de estar acá.
6: El ariete nacional Guillermo Martínez ya realizó exámenes médicos y físicos con Pumas, club que anunció la baja de Gabriel Fernández, y la bienvenida oficial a Piero Quispe, Jorge baba técnico de León, habló así a su llegada a México con el plantel Esmeralda.
2: Sí, es la idea, primero que nada, ahora conformar el plantel lo más rápido posible, planificar lo que es la, la pretemporada porque hay muy, muy poco tiempo, pero bueno hay un, un plantel competitivo con muy buenos jugadores, y la idea es eh, delinearlo
6: y tratar de, de, de buscar la pieza que realmente le falta para, para hacer un, un buen semestre. Luis Chuletita Orozco se sumó al cuerpo técnico de Bravos, cuadro al que también se complica el regreso de Carlos Salcedo. Eduard Bello, elemento de Mazatlán FC, interesa al Cruzeiro de Brasil, al mando de Nicolás Larcamón. Mientras que Carlos Vinicius, actual compañero de Raúl Jiménez en el Fulham, suena para reforzar la plantilla de Rayados. así Deportes, Edgar Flores. Rayados hace tiempo que está buscando una contratación
5: de este nivel, eh, queriendo hacer un símil, vamos a decirlo así, eh, o, o replicar el éxito que tuvo Tigres trayendo a, 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 a André Pierre Gignac. Eh, no es fácil de conseguir, ya les falló con este este jugador de, de los Países Bajos, ajá, exactamente, ahora, ahora se me fue su nombre, ahora se los digo. <risa> y nos exactamente, eso fue... <risa> exactamente entonces Vincent fue, Janssen. Vincent Janssen, muy bien, mi querido Axel. Y vamos a ver si los rayados lo pueden ahora con Sergio Canales, que lamentablemente se les lesionó. En fin, por cierto, Raimundo Fulgencio, ex jugador de los Tigres, ya fue anunciado oficialmente como refuerzo del equipo del Atlas. Por ahí algún aficionado nos preguntaba ayer o antier eh, qué jugadores llegarían a los rojinegros, pues ya está. Raimundo Fulgencio entre ellos. Y ahora, eh, regresando de la pausa, platicamos lo que sucedió con Pumas y los técnicos mexicanos que ahora están muy cotizados en el extranjero, particularmente en Costa Rica y en otros países. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, esto es Espacio Deportivo. Jorge de Valdés, Axel Toman y Jorge Pineda. Regresamos. Espacio
0: deportivo. Un
4: tuit deportivo.
1: La Liga Saudí es mejor que la MLS. El dardo de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Arroba Medio Tiempo.
4: ¿Se acaba el año y todavía no tienes tu Karcher? Experimenta el efecto wow este fin de año con Karcher. La marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial presenta...
3: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo, donde por cierto en actividad de lo que corresponde al jueves por la noche, el equipo de Cleveland está avanzando bastante bien el balón, está a punto de meterse a zona roja, perdón, el equipo de los Jets está a punto de acercarse en el marcador, está avanzando bastante bien el balón, a punto de entrar a zona roja, y regresando ya a lo que es nuestro fútbol, la sí, liga sí. mexicana, vaya que causó revuelo el día de hoy lo que publicó el Universitario de Deportes, al señalar que el conjunto de los Pumas había... Cometido irregularidades en lo que era la contratación de este jugador que, como ya lo habíamos comentado, es la pieza, la joya de la corona del fútbol peruano. Vamos con la información con nuestro compañero Gabriel Ayala.
7: A través de sus redes sociales, el Club Universitario de Deportes de Perú criticó que Pumas haya presentado al mediocampista Piero Quispe sin haber presentado aún toda la documentación que se necesita para su transferencia. En este mensaje se lee, presentar oficialmente a un futbolista sin haber completado la documentación legal correspondiente evidencia la falta de seriedad de una de las partes en el proceso de traspaso. El club velamos por el bienestar y éxito de nuestros futbolistas. Por ello, esperamos tener toda la documentación como corresponde para formalizar la partida de Piero Quispe al exterior más tarde Pumas a través de un comunicado le respondió al club peruano y asegura haber cumplido con toda la documentación en este comunicado se lee previo a la publicación de cualquier noticia sobre la contratación del jugador Piero Quispe se llevaron a cabo las formalidades correspondientes el martes 26 de diciembre realizó los exámenes médicos cumpliéndolos satisfactoriamente el 27 de diciembre a las 18.30 horas firmó el contrato de transferencia entre las tres partes ambos clubes y el jugador mientras que el anuncio oficial se publicó en las redes sociales del club a las 19.40 horas Cabe señalar, continúa el comunicado, que el referido contrato de transferencia fue enviado desde el día 26 de diciembre, firmado por el equipo peruano, junto con la factura correspondiente. Lo anterior es una clara muestra de que la documentación legal ha sido cubierta de manera satisfactoria por las partes involucradas, señala este comunicado a CIR Deportes, Gabriel Ayala. Pues qué bueno que, que Puma salió con,
5: con las pruebas, vamos, a demostrar que ellos eh, actuaron de muy buena fe. No faltaron en ningún momento al acuerdo que tenían con el Universitario de Deportes. Qué pena que, que sucedan estas cosas, pero me parece que además están tratando con uno de los clubes pues más serios y más importantes de México, como es el Club Universidad. Entonces no tendrían por qué prestarse a este tipo de situaciones, ¿no?
3: No, no creo, sinceramente. Además, ¿qué ganarían ellos? ¿No? Claro. ¿A, ¿Adelantarse a qué? ¿A un promotor? ¿A...? La verdad es que a no que tiene... A que llegue potrezo, el, ¿no? el famoso transfer. O... Pero si no llega el transfer, de todas maneras, pues no puede jugar, ¿no? O sea, y claro. el transfer ya lo tienen, claro. entonces... Yeah, no habría ni si siquiera viajado, en fin, no sé. Exacto, o se había presentado exámenes un día antes, se firmó, de hecho, incluso el equipo de Pumas anuncia que ellos, el a las seis con treinta minutos, ellos firmaron el contrato sí, ya bueno. de las tres partes involucradas, y que el anuncio lo hicieron hasta las 740 entonces realmente... No entiendo qué es lo que estaba buscando el club Sí, sí
5: claro. yo también no entiendo Se adelantaron al 28 de diciembre Bueno, no, pues justo hoy lo hicieron A lo mejor es con esa intención En fin, eh, vamos a continuar con eh, nuestro balompié En lo que se refiere al equipo del Cruz Azul Camilo Cándido habla de su llegada a la máquina
6: A través de sus redes sociales Cruz Azul hizo oficiales incorporaciones Del ariete Gabriel Toro Fernández Y Camilo Cándido, segunda y tercera alta oficial Del plantel rumbo a la siguiente campaña Escuchemos al nuevo lateral celeste.
1: Me caracterizo por, por ser un jugador rápido, nada, eh, quizás eh, me gusta eh, me gusta que la, la pelota pase por todo por todo el campo y nada, trata, trataré de hacerlo mejor y de donde me toque y bueno, nada, ayuda a Cruz Azul.
6: Falta por ratificarse el alta del arquero colombiano Kevin Mier y el mediocampista Lorenzo Farabelli. Casos Alexis Vega y Alfonso González se mantienen bajo el mismo estatus, negociación entre clubes. Lo de Vega sufrió ligero revés respecto a la primera propuesta. En el tema de bajas, Fortaleza de Brasil anunció de manera oficial el regreso de Moisés Vieira. Así deportes Edgar López.
5: Siguen los movimientos ahí en la máquina. Eh, sería una gran adquisición, me parece, eh, si es que se logra concretar la, la llegada de, de Ponchito González. Un jugador que además conoce muy bien a Charlie Rodríguez. Uh -huh. estuvieron Coincidieron ahí en Rayados Y de a poco se va armando el Cruz Azul, ¿no? Eh, con nombres que a lo mejor para muchas personas no son tan conocidos. Pero que, insisto, ojalá que el, que el ojo clínico de, de Iván Alonso pues demuestre que al menos en lo deportivo sí conoce y sabe.
3: Eh, habrá que ver también cómo se les da la adaptación al fútbol también. mexicano, es técnico nuevo, está bien que llegan y se va a armar todo el equipo antes de que empiece la pretemporada bueno, ya empezaron la pretemporada, uh -huh. pero que antes de que, pues de que arranque el torneo, que sí tengan esa continuidad previa a lo que va a ser el campeonato, pero pues a final de cuentas son muchas piezas nuevas, ¿no? y hacerlas funcionar, hacerlas que estén todos en el mismo redil pues a veces no es tan fácil. Ayer comentábamos también lo que estaba pasando con Alexis Vega, que también estaba cerca de llegar al rebaño. Y por cierto, el rebaño ya tiene su primer refuerzo. Todavía no lo hace oficial, uh -huh. pero por lo menos ya llegó a Verde Valle. José Castillo, este eh, lateral por procedente del conjunto del Pachuca. Sí, sí. Ya llegó, dio sus primeras palabras, hizo exámenes médicos. Todavía no lo hacen oficial pero por lo menos ya se incorporó a lo que es la pretemporada de las chivas. Lamento decepcionar a todos los aficionados rojiblancos que esperaban un bombazo, pero pues no, no, el chicharito no viene todavía.
5: Todavía no, se está recuperando todavía. Y
3: ahora que hablabas de, eh,
5: de esto, lo que se refiere al fútbol mexicano, y ayer tocábamos un poco el tema en cuanto a los, a los eh, directores técnicos mexicanos que hay eh, en, eh, en la primera división, vamos en la Liga MX, pues sí es de destacar ¿no? que, que solamente... Eh, sean cuatro los, los nacionales que dirigen a, a, a tantos equipos que hay en la Liga MX, insisto, son cuatro solamente mexicanos, Miguel Herrera con los Cholos de Tijuana, Ricardo Carvajal con el Puebla, Eduardo Fentanes Necaxa y Diego Mejía. De Juárez, que la libró, pero a penitas, ¿no? Después de que se le cayó el equipo a media temporada. Y resulta que en Costa Rica, imagínese usted, ayer le platicábamos, Héctor, el Piti Altamirano fue anunciado ya como técnico del Herediano. También al frente del la Alajuelense está un viejo conocido del Balompié Nacional, es argentino pero naturalizado mexicano, Andrés Karevich. Eh, hoy se anuncia que al el, el, el Cartaginés estaría llegando Mario García, que tuvo un gran paso por el Atlante, dos títulos, dos subcampeonatos, campeón de campeones. La verdad es que. Un super trabajo el que hizo Mario García, lamentablemente no se le dio el título en la, la reciente final, perdieron ante Cancún, pero ahora a probar eh, nuevas tierras, a, hacer, a tener nuevas experiencias, ojalá le vaya muy bien y que regrese todavía más preparado para recibir, que me parece que ya se lo ganó, una oportunidad en, en primera división, ¿no?
3: Sí, no y un proyecto serio, porque bien mencionabas, no son cuatro de los técnicos mexicanos que van a arrancar el torneo cuál de esos crees que salga primero. Mm. Porque sinceramente se ve más fácil que vaya a salir alguno de ellos a mitad de temporada que un técnico extranjero de los que hay ahorita, que hay varios que llegaron nuevos, baba, tenemos a, a el tema de Cruz Azul, o sea la verdad es que la poca paciencia que hay en el fútbol sí. mexicano para el técnico nacional es bastante compleja, y ahora resulta que prácticamente habría casi el mismo número de técnicos en el fútbol de Costa Rica, pues es de llamar la atención. Casio Damario García, yo creo que también lo que lo cansó fue la falta de poder tener un equipo que ascendiera, se mencionaba... Lo que se van a extrañar son sus declaraciones contundentes <risa> y tronantes... <risa> sí, ...del sí. tema de que no había el ascenso para el conjunto del Atlante... ...que creo que ya hace falta que el, que el Atlante esté de regreso en primera división.
5: Sí, que se abra de hecho la, la posibilidad ¿no? de que los equipos de Liga de Expansión... ...se ganen en la cancha, el, el ascenso, ya lo dijo Miquel Arreola, presidente de la Liga MX... ...que de momento no le van a mover, no hay ascenso... ...y eso finalmente, aunque tú sepas y conozcas ya las reglas del juego... Pues, invariablemente, sí, debe haber alguna cierta decepción en, en los jugadores de la Liga de Expansión al saber que, pues, si sí llegas, ganas y te coronas, pero nada más, ¿no? Cuando en lo deportivo lo justo sería que ascendieras y que estuvieras ya en el siguiente nivel, que es, por supuesto, la Liga MX, con todos los beneficios que eso conlleva, ¿no? Eh, viajes en avión, más dinero, más patrocinios, otro nivel, te puede ver mejor, eh, o estás más en la vitrina para que un, el técnico nacional te pueda ver, y en fin. Es una serie de circunstancias. No, pero me me faltó mencionar que también está Javier San Román en el equipo Grecia allá en Costa oh, Rica, mira. y y Paco Palencia en el Sporting de San José. Entonces, hay Ay, más técnicos mexicanos, por sí, bro. lo habían anunciado, no, no he visto yo eh, un anuncio de, de que lo hayan dado de baja o algo así, él trabajaba para una cadena deportiva que se transmit, que transmite para Estados Unidos, dejó ese trabajo por irse a, allá a Costa Rica, y, y por lo pronto, pues eso es lo que lo que tienen los técnicos mexicanos, que aquí no se les abren demasiado las puertas, y cuando, cuando logran eh, colocarse... Sobre todo los que no son de ya de, de una trayectoria como Miguel Herrera,
3: en fin, ¿no? estos técnicos, ¿no? ¿Qué? Pero es que fíjate, ya hasta esos técnicos se nos acabaron, o sea, sí, ya. Bucetich, Ferretti, El Flacotena, el Flacotena. Alfredo. Ajá. O sea, la verdad es que sí si es de empezar a preocuparse porque la baraja de técnicos, sí, hay, sí es cierto que hay algunos que empezaron a surgir como Arce, como el mismo Mejía, Ajá. pero... El mismo Fentanes, uh -huh. que bueno, ya tiene mucho tiempo, y pero apenas empezaba a tener opciones en primera división, si es de llamar la atención, ¿qué está pasando con los técnicos mexicanos? Sí como lo dices a mí me parece
5: que si hay poca paciencia con los con los técnicos nacionales no es la misma no se les mide igual que a los técnicos extranjeros en fin hablando del fútbol internacional vamos a, a tocar el tema en unos instantes más para platicarles que está más que interesante el partido a ver estamos en la primera en el primer cuarto y siguen cayendo puntos, mi querido Axel
3: Así es, ya el equipo de Cleveland A través de la vía terrestre Con un acarreo de unas 11 yardas Consigue la anotación para pues, retomar nuevamente la ventaja Se están a punto de ponerse eh, con el punto extra Que hace rato estuvieron cerca de fallarlo Ahora uh. les eché la sal y lo fallaron uh. Están 13 a 7 a favor todavía de Cleveland Así que pues está bastante interesante el partido ahorita que termina de escuchar el espacio deportivo váyase a, a ver el partido con una buena cena dicen los Browns que a ver
5: cuando pl sigues platicando sobre su juego ya les,
7: ya les echaste la sal
5: eh, los Jets habían empatado con una, un pase de anotación de Bryce eh, Hall a Trevor Simayan de 21 yardas con eso se pusieron 7 a 7 con el punto extra y ahora una carrera de 7 yardas de Karim Hunt eh, consigue darles la ventaja Patterson es el pateador que hizo el oso y falló el punto extra y vámonos a la información ahora sí platicábamos de la del fútbol internacional y yo les eché la sala al Arsenal ayer que salaste. <risa> bueno, con eh, Edson Álvarez 90 minutos el West Ham derrota a, al eh, Arsenal y lo tumba del primer lugar de la Premier League más que interesante se pone el asunto ahora el Liverpool es el que lidera esa la clasificación general vamos a escuchar la
1: información con el mexicano Edson Álvarez todo el partido, el West Ham dio la sorpresa al imponerse como visitante 2-0 al Arsenal, que con este resultado no pudo recuperar la cima de la clasificación de la Liga Premier de Inglaterra. Habla Miquel Arteta estratega de los Gunners ellos ganaron el partido y hay que felicitarlos pero creo que merecimos mucho más de lo que obtuvimos, lo intentamos y lo intentamos, pero ellos hicieron dos disparos y dos goles nosotros tuvimos 30 disparos y grandes opciones pero eso es lo que marca la diferencia en la Liga Premier mientras que el Brighton derrotó 4-2 al Tottenham en el cierre de la fecha 19. En actividad de mexicanos en Europa para este viernes, Johan Vázquez y el Génova reciben al Inter de Milán, y el Porto de Jorge Sánchez hacen lo propio con el conjunto de Chávez. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
5: Muchas gracias a nuestro compañero Ricardo Blancas. Eh, platicarles también que hoy se dio a conocer una, una información, en el equipo de Los Ángeles Fútbol Club, donde milita todavía... Carlos Vela, estaría muy cerca de contratar al eh, veterano portero francés Hugo Lloris, que actualmente milita en el Tottenham, pero no ha tenido y... los minutos que, que quisiera o que me parece que mereciera. ¿no? Pues no está cansa, más borrado decirlo,
3: que Pizarrón de Primera, no ha visto un solo minuto en lo que va de la temporada, entonces eso también Ajá. ya lo piensa, su contrato termina en el próximo verano, así que no sería nada descabellado ya verlo llegar con 37 años a la MLS. A, pues, como lo hizo Messi, a, a mitad de lo que es la temporada de la MLS. Correcto. Con, algún, con el equipo de Los Ángeles, ¿no? Que Los Ángeles, pues todavía seguimos en veremos de qué va a pasar con Carlos Vela, ¿no? Si va a continuar o no.
5: Exactamente. Yo pensaría que sí, ¿no? Es un jugador que, que ha servido para. Como la, que la franquicia. Carlos ya se cansó es que creo que ese es el problema que tiene Carlos Vela no como que no, al menos ese es mi punto de vista y probablemente estoy equivocado pero tal vez no, o, o lo siento no tan comprometido como otros jugadores que ves que disfrutan y que es su pasión el fútbol y él lo hace y lo hace muy bien, pero siento que le falta ese extra para, para ser el jugadorazo que muchos pensamos que pudo haber sido, es un gran jugador, pero creo que pudo haber dado mucho más si es que desde mi punto de vista no tuviera esa, perdóneme la expresión, esa apatía que yo de repente le veo a, a Carlos Vela, ¿no? Va, vamos a ver qué decide el equipo de Los Ángeles Fútbol Club, que además, pues, hay que ver la nómina, porque el Lloris va a jugar, va a llegar seguro como jugador franquicia, a pesar de los 37 años, eh, pues, va a cobrar bastante bien, entonces, sería una adición más que importante, y ya veremos si es que llega.
2: Bueno, antes de ir a mensajes, déjenme decirles que tenemos regalos para todos ustedes, porque viene la cuesta de enero, y es muy importante tener estos monederos electrónicos, con mil pesos y lo único que tienes que hacer, ya lo sabes, muy sencillo, entras a la aplicación de iHeartRadio, donde vas a ver la estación 88.9 Noticias. Ahí está nuestro icono eh, rojo con un micrófono blanco, es nuestro TalkBack, para que grabes un mensaje que diga, quiero mi monedero electrónico. Dejas tu nombre, teléfono y lugar donde escuchas Espacio Deportivo y la producción se va a poner en contacto con los y las ganadoras. Es muy fácil, muy sencillo, únicamente a través de iHeartRadio. Exactamente, pues ahí lo tiene eh, Vamos
5: a platicarles en unos instantes más Lo que sucedió, voy a hacer un breve resumen Lo que lo que ha sido hasta el momento la temporada de la Champions League el, el cierre de la de la campaña anterior, por decirlo así Donde de manera brillante se corona el Manchester City Y lo que va hasta este momento, por supuesto no Que, que ya vienen las rondas definitivas, mi querido Oksin.
3: Así es, vamos a repasar todo lo que nos dejó ese torneo sin lugar a dudas el torneo más importante de clubes, por lo menos a nivel fútbol que se pueda apreciar, no, no creo que haya mucha duda al respecto, habrá quienes se vayan más por las Libertadores, pero es sin lugar a dudas importante por lo que representaba para el Manchester City haberse coronado por fin en ese torneo después de tantos millones que se invirtieron a lo largo de tanto tiempo.
5: Totalmente de acuerdo, no se vaya, hacemos una pausa con 7.45, esto es Espacio Deportivo.
4: A tu carcher ideal en Carchershop.com.mx Experimenta el efecto Wow este fin de año con Carcher. La marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial presentó. Espacio
5: Deportivo Estamos de regreso en Espacio Deportivo, 7 de la noche con 50 minutos y el equipo de los eh, Browns acaban de perder una gran oportunidad de sumar otros puntos mi
3: querido Axel. Así es porque el. bueno ya aquí están a punto de volverlo a hacer acaban de interceptar al uh -huh. equipo de los uh -huh. Jets y se acaban de meter a las diagonales con lo que toman la ventaja todavía más amplia al ponerse de momento 19 a 7 pero previamente esto habían tenido la oportunidad de dejar eh, ir puntos ya que el corredor eh, Israel Abanicanda había soltado el balón prácticamente en su zona roja. De los Jets. De ajá. los Jets, el jugador, perdón, el jugador de los Jets le habían robado el, el balón al conjunto de Cleveland. Eh, y no, ya le seguiremos platicando, regresamos uh -huh. después de este breve corte. Espacio
0: Deportivo
4: Un Tweet Deportivo
1: Fiel, los vientos del norte han traído precipitaciones y tormentas eléctricas a la ciudad de la furia. Es por eso que ha caído como rayo nuestro primer refuerzo para el Clausura 24. Raimundo Fulgencio es rojinegro, arroba Atlas FC.
5: Bien, estamos de regreso en Espacio Deportivo. El, la anotación que consigue por medio de una intercepción el equipo de los Browns fue Ronnie Hickman. Un eh, regreso de 30 yardas, una intercepción a... Eh, y ahora sí conecta el punto extra Patterson entonces ya están los Browns 27 se sacó la espinita pues sí, no le tuvieron fe en esa ofensiva que nos estabas platicando donde se meten dentro de la propia yarda 5 incluso de, de los Jets en cuarta oportunidad y cuatro por avanzar eh, no fueron por el gol de campo deciden jugársela y falla el pase eh, Joe, no, flaco. flaco no encontró su receptor y se quedaron ahí se ha quedado con la,
3: parecía que les podría costar, pero viene rápido la intercepción, ¿no? Exactamente,
5: para... entonces, pues ahí queda. Eh, para comentarles lo que está sucediendo allá en el, 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 el básquetbol, en el eh, Garden, la el casa TD de Garden. los Celtics, exacto, el TD Garden, eh, pues el, resulta que el equipo de los Pistones, el peor de la liga, 27 derrotas consecutivas, está derrotando en el tercer periodo
3: 70-55 a los mismísimos Celtics. Ya ah, deja de ser así como campanada, sorpresa, ya les está saliendo de verdad preocupante para el conjunto bostoniano, ¿no? Vamos a ver si al final logran romper esa racha el equipo de los pistones de Detroit de tantas derrotas consecutivas. Pues a ver, está
2: interesante. ¿Tenemos llamadas, Tocay? Sí, claro que sí, vámonos con algunos mensajes, gracias a Jackie que nos está mandando los mensajes todos. de nuestros amigos de Espacio Deportivo. Eh, mi nombre es Miguel Garroz. los escucho desde el estado de Utah, en Estados Vamos. Unidos. Saludo. Un saludo para todos ustedes, para este gran equipo de Espacio Deportivo, gracias por su programa, nunca nos lo perdemos. Le podrían eh, mandar, por favor, un saludo a mi sobrino, Sergio Díaz, y también a mi sobrina, Olivia, García. Eh, Olivia, por favorcito, muchas gracias. A Sergio y a Olivia, un
5: saludo cordial, muchísimas gracias por escucharnos hasta allá, hasta Utah, ya me imagino el frío que está haciendo por allá. Ese Justo sí es frío. en eso pensé. Saludos <risa> a Sergio y a Olivia, muchísimas gracias por escucharnos.
2: Muy buenas noches, amigos de Espacio Deportivo, eh, nos dice, si en este 2024 el América gana los torneos Campeón de Campeones, Clausura, el Apertura, Conca Champions, el League Cup, y también el <risa> Torneo Campeones Cup, ¿qué tan probable sería esto posible?
3: Pues eh, probable es, y, a final de cuentas, algo de lo que estaba hablando en la previa, lo complicado va a ser el equipo con el Carmen, porque si es... Ya lo había dicho Santiago Baños, va a ser complejo el calendario que van a tener. Son 10 partidos de visitante y van a tener nueve fechas dobles por lo que es la Conca Champions. Entonces, la carga de trabajo va a estar bastante, bastante. compleja sí. para que puedan llegar a conseguir todos esos títulos. Está ambicioso el asunto, ¿no? Sí, va demasiado, diría. Muy ambicioso. Sí, sí, sí. Gracias a
2: Gustavo Montañez que preguntaba todo esto. Un saludo. Eh, a quién? Ven como novato del año en la Liga Mexicana del Pacífico, nos pregunta Gabriel Cruz.
5: Uy, no, pues denos oportunidad a que acabe. La verdad es que no, no, de momento yo no le podría mencionar alguno y mejor eh, nos esperamos a que termine para Sí, la... sí, los números. Hay dos o tres opciones ahí que podríamos darle, pero yo en lo personal no me quiero. Eh, comprometer, porque si no viene también Valdez y me, va me regañan
3: <risa> ¿Vale, diciendo,
2: diciendo cosas que no debo en, en sus terrenos <risa> Vámonos al 5 en 1 para terminar
4: Cinco noticias en
2: un minuto
1: Con Edson Álvarez todo el partido, el West Ham derrotó 2-0 al Arsenal para asumir la sexta posición en la Liga Premier de Inglaterra en actividad de mexicanos en Europa para este viernes. Johan Vázquez y el Génova recibirán al Inter de Milán. Y el porto de Jorge Sánchez hará lo propio con el conjunto de Chávez. Jorge Baba ya está en México para tomar las riendas de
2: León. Formar el plantel lo más rápido posible, planificar la pretemporada porque hay muy, muy poco tiempo. Un plantel competitivo con muy buenos jugadores. Tarde de, de buscar la pieza que realmente le falta para, para hacer un, un buen semestre.
1: El argentino Juan Bruneta reportó con los Tigres, equipo al que llega como refuerzo para el clausura 2024. Darren Goodson y Rodney Harrison destacaron entre los 15 finalistas que ingresarán en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en el 2024.
5: Estamos de regreso en espacio deportivo. Antes de, de irnos eh, rápidamente mencionar el tema del de el, el problema en el que está metido Cruz Azul con dos jugadores, ¿no? Con Carlos Salcedo y con. Eh con Jesús Muy Dueñas, que, que ya no, no interesan uh, a la institución están trabajando aparte, y no, ni los pueden dar de baja porque tienen contrato vigente, y además hay alguna situación ahí extra también con Jesús Dueñas, él habla de que le, le debe un dinero al equipo de, de Juárez, que amañaron ahí algún contrato, en fin, una situación que esperemos se resuelva de la mejor manera para todos los involucrados.
3: Dos jugadores que a final de cuentas llegaron con el proyecto del Tuca Ferretti, se los trajo precisamente de, de Ciudad Juárez, exacto después de un pasado también en, en Tigres, entonces eran jugadores que conocía a la perfección, pues algo que le pasa muy seguido a Grusul y a varios equipos no Cuando traes un proyecto y cortas de tajo ese proyecto Pues te quedan algunos remanentes no A ver si no les termina pasando como lo que pasó con Igor Lichnovsky que a final de cuentas era un jugador que ya no entraba en planes de Ciboldi y al cuarto para Lora lo tuvieron que acomodar y vaya que le salieron muy bien las cosas tanto al América como al jugador
5: o lo que le pasó a Chivas no recientemente con eh, con el chicote Calderón y con Alexis Vega que en un principio los separaron pero por un reglamento de FIFA tú no si tienen contrato vigente no los puedes eh, separar vamos del, del, del primer plantel los mandan a entrenar o con la sub 23 o aparte de, de los equipos en fin vamos a ver y darle seguimiento a esta a esta situación de Carlos Salcedo, que tenía un ofrecimiento de 100 de regresar a Juárez, pero él ya no aceptó, así es que de momento él y dueñas, pues están tratando de mantenerse bien en lo físico, por si les llega alguna oferta, ojalá llegue a tiempo, porque eso de enrolarte al cuarto para las 10 en, en algún equipo, pues ya no tienes el tiempo de integrarte de, de sí, lleno, claro. o desde un principio no en la pretemporada,
2: en fin. Perfecto, pues señores, se nos está acabando el tiempo, prácticamente un minutito para podernos despedir, gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros, recuerden que mañana último día, digamos, hábil del año, sí. en el que estaremos aquí con ustedes también en vivo, para regresar el próximo lunes eh, con los dos programas a las 3 de la tarde a las 7 de la noche, pero no sin dejar también el de Espacio Deportivo Nueva Generación Correcto. el domingo a las 7 de la noche así que, pues por lo pronto muchas gracias señor Jorge Pineda gracias, como siempre un placer estar con ustedes, buenas
3: muchas noches muchas gracias señor Axel Toman, muchas gracias que pasen una bonita noche. ¿Cómo va el partido? Va ganando el equipo de Cleveland, 27 estuvieron a punto de acorralar, a, a, de encasillar a el, en una patada de despeje, pero al final entró el balón, alcanzó a tocar la, la línea de gol, vamos a arrancar lo que es el segundo cuarto, así que va a estar bueno, ahora sí, no, bueno, ya pásense a, a, 27, a ver el partido. Veintisiete puntos en, en el primer cuarto nada más. Y apenas va a empezar el segundo cuarto. Exactamente. Muy bien.
2: Señor Francisco Javier Caballero, muchas gracias en los controles. Lalo Cortés en la producción. Francisco, digo, perdón, Ricardo Blancas y Rodrigo Herrera en redacción. Y su servidor Jorge Valdés Franco, quien les dice muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana.
0: Espacio Deportivo. 18 plus.